0: 今天呢，中俄海上联合演习开幕了，这是在东海海域举行的海上联合2022联合军事演习。那么我们看双方参与的这个兵力啊，我们的有导弹驱逐舰、包头舰、济南舰，导弹护卫舰有滨州舰、盐城舰，综合补给舰、高邮湖舰以及潜艇。潜艇大家可能会说，那在哪儿呢？肯定是在水下，对吧？固定翼的预警机、反潜巡逻机、舰载直升机等等。那么我们可谓精锐尽出啊！这个包头舰还是要给大家说一下的。包头舰呢是这个我们的0 5 2 D 型的导弹驱逐舰，而且这个服役时间呢还是比较紧紧紧挨着这个演习的啊。今年我看那个包头新闻网是5月17号的时候，呃，报道说是0 5 2 D 型导弹驱逐舰133包头舰服役。那么考虑到报道配图为包头舰挂满旗的这个照片所以说呢，我们大概啊，这个估计他可能就是今年的五月十七号左右。呃，这个外国人推测的是服役时间是去年的十二月二十八号，但是不可谓不新锐啊！为什么呢？因为到今天为止他还没有满一周岁，所以说呢，这个建设非常的新。然后呢，就直接去了，而且迅速形成的这一个战斗力，这一点呢是让包括俄军在内，他也是比较吃惊的，太快了。这是我们的主力舰只，俄方参演的兵力主要包括这个瓦良格号导弹巡洋舰，呃，波沙什尼科夫海军元帅号大型反潜舰，完美号和阿尔达尔号护卫舰以及佩琴加号补给舰。那么这次演练的科目就比较有意思了，课题呢叫做联合维护海上安全，这个对于维护地区和世界的和平稳定有非常重要的意义啊。昨天我们刚给大家讲过说，说日本最近跳得很高，又是搞三个文件，很重要的啊、呃，又是要在这个琉球大量的部署军力，又是要在西南诸岛然后安放这个放那个。又是飞弹，又是这个东西，又是那个东西的，呃，这个想法很多啊，所以说不得不防。那你问我回应是什么？我昨天已经告诉大家了，我们的航母战斗群已经出发了啊，例行演练，不要惊慌失措啊。这个是给日本说的，不要友邦惊诧啊，不要天天唧唧歪歪。这个东西呢，得看看啊，家伙事到底是怎么样的。另外呢，我们细细跟大家掰扯一下这个。联合维护海上安全的具体科目，这个具体科目呢有联合风控，有临检拿捕啊，这个都比较常规。然后有一些科目就比较重要了，联合防空。联合防空这个事儿呢，怎么讲呢？是战略互信到了一定程度才可以联合防空。为什么呢？呃，因为这个防空这个领域啊是比较重要的，双方呢，你得。对对方的这个东西有所了解，你才可以实现这种联合防空。那除此之外呢，还有就是联合反潜。这个反潜作战呢，历来是这个高度信任的国家才可以去搞这个事情。你比如说美国和日本啊，我们经常戏称日本海自是美国海军第七舰队的反潜支队啊，原因呢就在这里。那么这个反潜呢，怎么讲呢？技术难度比较高，那么这个战略互信程度也比较高。这些科目需要双方互相开放舰艇啊，这个互相折射出来双方高度的这种互信。所以说呢，有这些科目。我们过去搞一些演习啊，这个怎么说呢？最近这些年有联合防空、反潜，那么现在呢，又把这个东西上升到了一个新的高度。因为这个防空和反潜都是，一个是难度比较高。我们也知道，经常会有这个日本的驱逐舰啊，对后头高喊啊：“太君，我们这个一切正常，啥也没发现。”美国人鼻子都快气歪了。怎么了？已经那个潜艇突破重重防卫，已经来到航母身边了。你跟我说一切正常，呃，没有这个随口吐出一句这个八嘎，然后再。大耳瓜子扇你脸上的都算是好的，所以说这个防空反潜呢很重要，而且这个里头有一个呃大家不太注意的，就是什么呢？这个联合搜救呃，这个搜救它体现了一个问题，就是如果说己方的飞机啊，在这个战争之中难免它可能会出问题，那这个对落水飞行员的这个搜救啊，当然也很重要，因为飞行员比飞机贵，这个大家都知道。所以说，你看这次这个演练，尤其是加强了这个防空和反潜的协同训练，这个是有助于应对来自传统和非传统安全领域的这个威胁。因为水面舰艇最担心的就是来自水下潜艇的攻击和来自空中平台的这个威胁，所以说加强这两个科目训练呢还是比较重要的。呃，另外呢，大家也注意啊，我们在演习的时候经常会有一些。鼻子特别灵的狗闻风而动，为什么呢？它会贴上来，哎我想看一看呢，你们到底弄啥呢？呃，咱咱就不替他遮掩了，直接说吧，就是每日的见机啊，这个距离演习区比较近，我们呢，当然了，都会适应这种情况，为啥呢？会及时采取有效的这种措施，对它进行这种拦截，而这种拦截本身也是演习的一部分。你说不要钱的这种直接扑上来了，你不拿它练手，你拿谁练手？在哪儿都找不着这种好机会，人家出游出人、出飞机、出军舰，来对你的这种日常的训练进行检验。你说哪儿找这种好事呢？对吧？所以说呢，这个坏事呢也能变成好事。真正的对抗才更具有实战性，所以这个大家不用担心。哪有人说：“哎呀，你看你光练好多年，没有打仗，没打仗，那你是不懂那个如何穷尽方案。”没打仗你是不懂如何平时跟他们在和平时期进行过招，就差导弹出膛的那一刻。所以说呢，这个东西要注意啊，非常非常的重要。这个是顺便给大家讲到了。那么我们看啊，这个潜艇啊、固定翼的预警机啊、反潜巡逻机啊、舰载直升机啊等等等等啊，这些东西的这种上去啊，确确实实给我们带来了别开生面的这种演练的这种过程。实兵实装演练是更加贴近于战场，而且更具战场的紧迫感，也可以通过实际使用武器来检验反潜等一系列的这种效果。那么我们昨天呢，还给大家挽了个扣，说到这个美国拉日本、荷兰来围堵我们，围堵什么呢？就是我们讲的这个芯片啊，这是我们最后的这个短板。那么，荷兰之前扭扭捏捏，一直是欲迎还拒啊。这个日本呢，这个当然了，在这个里头比较冲的靠前。荷兰在日本，荷兰和日本在半导体领域呢，包括技术啊、设备啊、材料等方面都还是比较有分量。呃，大家也知道，日本当年曾经被美国暗算了一把，因为什么呢？因为美国扶植韩国，对日本的这个半导体产业啊，进行了大刀阔斧的背刺。啊，弄得日本是相当的不舒服。那美国的这个算计是否能够得逞呢？我们如何突破呢？这个我觉得都可以进行一些探讨。那么，除了美国一些美国的这个设备供应商之外，日本东京电子有限公司还有荷兰光刻制造公司阿斯麦尔，这个是他俩是美国制裁生效的两家关键公司。那三国联盟。可能会代表着对于我们购买制造尖端芯片所需设备能力的近乎全面的这种封锁。这个美国商务部呢，十月七号的时候，公布了一系列针对集成电路领域的出口管制措施，啊，技术啊、产品呢、啊、设备、啊、服务等方面，对我们进行了全面的这种限制。那么对于我们半导体设备领域来说呢，对荷兰依赖的主要是阿斯麦尔的这个光刻机。目前呢，我们国内新建的12英寸线产线以及某些8英寸产线使用的基本上都是它的这个光刻机。呃， 2 0 2 1年的时候，东京电子呢位列世界第三大半导体设备供应商，排在它前面的是美国应用材料公司，还有这个荷兰的阿斯麦。呃，这个芯片制造涉及到数百种的工艺和众多的供应商。那么，东京电子的产品呢，几乎覆盖了半导体制造流程之中的所有工序。它的主要产品呢，包括这个徒步显像设备、热处理成膜设备、干法刻蚀设备等等。那么，在产业链上，它的这个怎么说呢？呃，比较全面。除了光刻机设备之外，我们也从日本进口半导体零部件、材料啊，光刻胶啊、大硅片啊等等。这些呢，它主要是耗材啊。这个耗材，你看它好像是没有光刻机那么高科技，没有那么大，但是呢，正因为它是耗材，所以说呢更容易卡脖子啊。其余环节，这个中日贸易里面呢也有不少，所以说呢，这个大家可以看啊，日本半导体产业虽然已经落后于中国台湾和韩国，日本加入对加入美国对华的这个制裁，实际上在经济面上受的损失并不大。所以呢，这个日本啊，这个一定会怎么样呢？顺水推舟。如果他不加入啊，结果是两边都不讨好啊，搞得里外都不是人。所以说呢，他一定会这么讲。这个西方有一些局外人呢，喜欢炒作这种刀光剑影和冲突啊，但是作为局内人的公司则是另外一种心情。呃，东京电子财务部门的总经理这个何本浩呢，今年八月份在披露财报的时候就曾经坦言，该公司非常担心美国扩大对中国的高科技出口管制。呃，他说这个中国呢，对我们是一个非常重要的市场，占我们销售的四分之一以上。然后他们也相信中国市场将继续增长。这个荷兰呢，则表达了对美国双标的不满。为啥呢？因为你这么玩的话，将来极有可能在不远的将来就把荷兰阿斯麦公司给玩残了。为啥呢？因为这个我们如果被封锁，那接下来下一步肯定是干什么呢？不断的。发展自身的这种能力，到时候你说你愿意出现一个数强并立的局面吗？而且这么大一个市场，要知道这个阿斯麦尔公司的这个首席执行官温宁克，他曾经讲，他说从中受益的主要是美国芯片设备制造商，他们超过百分之二十五的收入来自中国市场，而目前中国只占阿斯麦尔销售的百分之十五。美国芯片制造商能够向中国客户出售其最先进的芯片，而阿斯麦尔呢只能出售旧的芯片制造设备。这个温廷克呢就质疑美国这种做法，认为这个荷兰公司已经牺牲够多了。呃，这个网上有一句流行语叫什么？死道友不死贫道，对吧？美国人的做法基本上就是这种啊，损人不利己。所以说呢，这个荷兰人是非常清楚美国损害盟友利益的这个做法。通常呢，这个做法就是美国人说啊，不准跟他做生意啊，连他都不准提，然后自己扭过头来，来大哥，咱俩该做还是要做的啊，死道友不死贫道啊，本人这儿有一些东西，你看买不买？这种事情日本已经领教过多次了，他的欧洲小伙伴们可能记忆不够深刻啊，时间长了之后慢慢也就知道了。这个美国企业呢，明里暗里会通过各种方法把自己的产品高价卖给中国市场。如果绕到他国打通美国政府获取许可证等，美国根本就没有拉拢盟友啊，逼着日本、荷兰等盟友跟着美国走。日本、荷兰的企业甚至他们的政府都是受害者啊。制裁中国唯一的好处，都被美国攫取了啊！看到了没有？这个欧洲人对这个认识还是比较深刻的，但是能不能做得到，这个事儿不好说。美国最终的目的当然是，呃，眼眼跟前的啊，就是塑造有利于美国的全球半导体产业供应链。那么深层次讲是什么呢？当然是对我们的这种遏制，对我们的这种封锁，能多持续一天，它就多持续一天；能缓解你进步的这个速度，它就缓解一下你进步的速度。那么这种打压做法会不会得逞呢？我认为不行啊。为什么这么讲呢？因为我。过去曾经给大家讲过啊，棍棒打不破经济规律。这个2021年的时候，荷兰阿斯迈尔公司卖给中国八十多台国防客机，今年预计至少也在八十台以上吧。那么我们去年和今年在建的这个半导体生产线超过二百条，到2025年预计产能大概会达到我们需求的百分之七十左右，这基本上也就突破了美国的这种维度。所以说。荷兰的阿斯麦尔公司一点都不傻，他加紧向中国销售手中积压的光刻机。大家说这光刻机卖到别的地方，你买哪儿啊？你卖得到澳洲去？澳大利亚人说这这我也没这产业啊，弄不弄弄不熟练这种东西。你卖到非洲去，非洲兄弟们可能会说，我现在正忙着建设国家，正在积极积进嘛，你再等等吧。你说还有哪儿用？欧洲欧欧洲市场？就那么大，已经饱和了。你说卖到哪儿去？卖给日本？日本说我还手头上一堆东西呢，你买不买？卖到韩国去？我说，要不咱俩互换一下产业吧？东南亚，东南亚，东南亚说我们还在承接这个产业转移呢，这个太高端了，我们一时半会儿上不了手。那你说还有哪儿能卖？卖到中东去？中东王爷们肯定会说，我挣别的小钱钱啊，这个东西你搁我这儿弄，我也没那么多人呢。你说还要哪儿卖俄罗斯去？那你不是资敌嘛，对不对？肯定干不成。那你说还能往哪儿卖？那没地方了啊！你这卖到美国去，美国厂商还说我还想卖到中国去挣钱呢啊！拉美，拉美那块儿正闹腾着呢，你且等着吧。所以你总不能到南极洲卖给企鹅光刻机吧，对不对？这这个就是问题。所以说呢，这个除了政府层面之外，我们本身呢也应该寻求这个供应商的这种多元化，尤其是拓展非美供应体系。而且呢，我们要取得相应的这种进展啊。关键的国家、关键的企业、外交、啊，市场啊、产业啊、民间啊等多种手段，来促成紧密合作啊，以开放和联合来应对孤立和制裁。最重要的就是，我们一定要把这个高端的技术牢牢的掌握在自己的手里头。那么我们看，再回过头来看日本，日本其实比较有特点啊。它有一个大特点是什么呢？没有历史包袱，谁强它就学谁。你说的是师大主义，或者说它这个什么呢这个慕墙。呃，我这么跟大家讲，世界上很多国家它都是慕墙的啊。当年我们被打了一顿之后有点懵，为什么呢？因为我们作为千年老大帝国，这个包袱就比较重啊。在农业文明向工业文明转化的过程之中，犹豫了，落后了，那这个带来的这种灾难性的这种后果，大家也看到了。但是，一旦我们实现了这种工业化啊，你会看到我们迸发出来、创造出来过去很多朝代加起来都啊难以企及的这种财富。那么，日本呢，当时在工业化转型的时候占据了这个先机啊，转型比较坚决啊。在各个大国尚未完成工业化的前提之下，成为早期的工业国之一。虽然它在列强里面，它的工业算是垫底的，但是呢，依然能吊打各个农业国。这个大家也能看见。日本的优势呢，就是工业化起步的比较早，比较坚决。但是弱点也很明显啊。这个弱点我曾经给大家讲过，就是日本呢，它缺乏战略纵深和人口基础。那么在第一次、第二次工业革命时期呢，由于科技发展早期阶段。工业的细分领域没那么多，百万甚至千万人口的国家呢就能够引领。到了第三次工业革命，就变成了什么呢？一级人口工业国独领风骚啊！不错，正是美国。那么在最近的几十年呢，我们可以看到日本的这个颓势也是比较明显的，有几个特征啊：一个就是没有搭上互联网，尤其是移动互联的这种快车；第二呢，就是半导体由于美国政策被甩下车了。我们之前讲到了，他让韩国对他进行了背刺。第三呢，就是电器、手机等原来领先的这个行业，纷纷被甩下车，尤其是这个白色家电领域，彻底被打退出去了。啊，这个是日本当年万万没想到的。目前能打的主要是汽车产业，但是大家现在在看它的这个汽车内饰啊，各个方面这个审美，你会发现，它跟德系没法比，跟美系也没法比，跟华系的好像也没法比。它的这个电子元器件产业，还有部分生物化工行业还可以。那这些行业呢，怎么讲呢？这些行业有些领域也是受到了这个美国的这种排挤，比如说它在新能源路线上，啊，被这个欧美好吧、啊，当然还有我们的这个电车啊，这个进行了相应的这种挤兑，啊，这这些都是战略性的这种影响。那么，仅仅跟随美国的国家政策呢，就决定了它在美国也要收缩产业回归的过程里面，是无法和美国的优势产业生物化工啊进行竞争的。那么，这样真正的优势产业只剩下电子元器件了。所以说，从长周期来看，啊，包括它的这个人口结构啊，包括它的这种老龄化，这个颓势是不可避免的。啊，这些过程不是某些新发现或者一些新的盈利点能够挽救甚至逆转的。这是由于他自己的国家的这种定位，还有这个人口资源、自然禀赋等综合因素来决定的。这是相关的这个情况，所以我看着他在那儿弄五个超，我其实心里头是有点呵呵的啊，就不怕你在这儿跳梁。为什么呢？过去的时候老找不着理由啊，对不对？你现在有理由了，那当然，我也想看一看这个常见。啊，对吧？一剑劈出去，到底是个什么个效果？其实他自己心里头也明白，有的时候喊得很响。你比如说，前些年的时候，美国嚷嚷哪说要去南海如何如何运营，日本当时和菲律宾也是雷声大雨点儿小，喊了半天啊，就看见大哥一个人光着膀子一骑绝尘跑去了，啊，那效果跟裸奔的方汉镜没什么区别啊，跑来跑去，跑去跑来，除了嫌磨驴蹄儿费油之外。也就没有什么样的这个更多的一个种东西了，为啥呢？你不可能凭空在那顶上建个岛吧，对不对？而且呢，这个也不允许你在那个地方啊干更多的事情。原因很简单的，光这个后勤不基建拖着你，你都办不成很多事情。那说到这儿的时候呢，我们想到了前几天有朋友在平台上评论区忽悠这个忽悠我们说。是不是聊一聊这个印度啊？啊，我觉得是时候该聊一下印度了。好长时间没有聊它了。这个朋友呢，要聊的事情呢，我们先往后先放一放啊。我知道他想让聊什么，我们先说日呃这个印度成功了一面啊。这个印度十五号的时候呢，成功试射了可以携带核弹头打击五千公里范围目标的地对地烈火五型，弹道导弹。这个导弹试射点呢？在印度东部的奥迪沙邦的阿卜杜勒卡拉姆博士岛，那这些这次试射呢，据说是验证了这个武器的一些关键问题。烈火五高度是十七米，它携带弹头重量呢能够达到一点五吨。然后印度媒体直接就开诚布公啊，人家开门见山，一点这个含蓄都没有说，说就是增强印度对华核威慑。然后呢，他说烈火五导弹的打击范围。可以覆盖包括中国最北端在内的几乎整个亚洲及欧洲的一些地区。呃，这个印度去年十月份呢，也进行了类似的这种导弹实验。然后，印度媒体呢说，印度已经部署了烈火一、烈火一到烈火四导弹啊，这些型号的导弹射程呢，从七百公里到三千五百公里不等。这个印度呢一再强调它是洲级导弹，但是国际社会对它的作战能力表示质疑。主要原因呢有以下几点，一个是导弹的射程没有达到洲际弹道导弹的标准啊，烈火五导弹最大射程 5,500 千米啊，这是没有达到洲际弹道导弹 8,000 千米以上的射程要求。可能印度媒体会说，我只要能打到欧洲去，那不就说明我是洲际弹道导弹了吗？从一个洲打到另外一个洲，或者说我可以打到这个大洋洲，也算是达到了洲际。啊，这个甭管他自己怎么这个巧舌如簧啊，我只能这么讲，充其量也就是一枚远程弹道导弹，而非洲际导弹。另外一点呢，就是这个烈火五，它采用的是单一制导系统啊。这个单一制导系统呢，它制导水平就比较低啊。换句话说，就是打击误差比较大。说了难听点的时候，就是他做布朗运动的可能性极高啊。丢失目标的可能性会更偏啊！如果是用常规弹头的话，这个东西可能基本上没有什么效果啊。让不远处啊，或者是让很远处的人看到了一枚巨大的烟火啊，可能是白日烟火，也可能是黑夜烟火。那还有什么可能性呢？就是说，它这个东西啊，呃，如果是核弹头，可能效果会好一些；如果是常规弹头的话，由于打击误差比较大，你基本上在战场上可以对它进行忽略不计。它这个制导水平是比较低的，因为其他国家的洲际弹道导弹使用的是复合制导系统，这个比烈火五的单一制导系统是要复杂、要高明很多。另外呢，就是它的这个小型化程度不足。这个东西啊，怎么说呢？你把它做大了，其实有的时候不太容易；你想把它往小里头做，有的时候更加不容易。大家还记得不记得我们的那个巨浪啊？我们的巨浪呢，它由这个陆基的啊，这个往那个潜射方面去改的时候，有的时候它就要受到这个艇，呃，潜艇的这个长度啊、高度啊等等诸方面因素的这种限制。你想达到相应的射程，还要把它小型化，这个就比较费劲了。这个小型化也是衡量洲际弹道导弹先进与否的重要指标。美俄的洲际弹道导弹早都实现小型化，比如说这个俄罗斯的亚尔斯洲际弹道导弹，这个重量呢是49吨，最大射程是1万0 0千米，啊，可以可的携带8到10枚核弹头。那相比之下，这个烈火5重量比人家大了一吨，最大射程 5,500 千米，然后仅能携带一枚核弹头。这说明什么问题呢？印度在导弹发动机、弹体材料等方面呢，和美俄等国仍然有比较大的差距。换句话说，就是他哪怕打出去，怎么说呢？同样大小的这种核弹，可能当量都不一样。啊、呃，更不要说人家携带的这个重量比他要大，比他要多。呃，除此之外呢，说明他的这个分导式多弹头技术不成熟，影响他的作战水平。你甭看印度自己，呃，一发火箭二百多星，那上去东倒西歪的那个洋葱大小的卫星啊，土豆大小的卫星，包菜大小的卫星，在那东摇西晃，过不了两天就失去作用了。你说这除了像太空扔垃圾之外，它还有别的正事儿可以干吗？啊，这是个大问题。那么我们接下来呢，就要聊到一个很重要的事情了，就是前几天的时候，我记得那是十三号。中国人民解放军西部战区新闻发言人龙朝华大校呢，就我为东张地区例行巡逻发表谈话的时候指出， 1 2月9号，西部战区边防部队位于这个中印边境东段东张地区实控线中方一侧组织例行巡逻，遭到印军非法越线拦阻，我应对处置专业规范有力，稳控现地局势。目前呢，中印双方已脱离接触。我们要求印方严格管控、约束一线部队，与中方一道共同维护边境和平与安宁。那后来呢？这几天我们看到了这个印度呢，比较低调地处理了东张边境冲突。那他到底是干了什么事儿？然后这个消息又是怎么爆出来的？大家呢，这个对这个东西呢是比较关心的。这个东张地区呢，位于中印边境东段啊。这个即便是按照那个非法的麦克买红线，这个地方也属于中国一侧。然后，印军在边境地区一直采取的是什么政策呢？就是蚕食政策，不断占领战略制高点，设置哨所来蚕食我国的土地，并在此挑起事端。那这个大家注意啊，这次冲突发生之后呢，是印度媒体首先把它报道出来了，但是印度高层像国防部长辛格这些人。他们的讲话呢，表明还是希望把这个事情低调处理，那所以大家就明白印度媒体背后的那些人到底想干什么事儿。印度的高层呢，希望通过外交途径解决，而不是继续挑衅。当然了，如果他要继续挑衅的话，我们肯定会打到他头破血流。加勒万冲突之后呢，印军在某国军事情报系统暗中支持之下，企图偷袭占领班公湖南岸的事情，绝对不会重演。我们不会在边界原则问题上退让。我们虽然不愿意扩大这个事态，有维护边境地区稳定的充分的善意，但是呢，大家注意到啊，我们这个是晚释放相关信息的一方。印方这次释放相关信息的过程也比较缓慢啊，释放方式相对模糊一些。呃，其实呢，我这么讲啊，跟中国一道维护边境地区的稳定，是最符合印度的国家利益。印度前一段时间，大家也看到了，跟美国在中印边境地区进行了联合军演，不知道得了多少的这种好处啊，估计是动一动，意思意思啊，也有这方面的这个意图在里面。不能说这个美方给了你大量的这种钱财啊，给了你大量的钱物，给了你大量的支持，你连动都不带动呢，这好像也说不过去。所以说呢，这个印度的这个情况呢，大家自己看一看。那么，只要边境争议继续存在，发生线地摩擦冲突的风险就难以根本消除。所以说呢，希望印方能够相向而行，不要一意孤行。你有天灵盖，我有狼牙棒啊！到时候就看看你的这个天灵盖到底是怎么样的。这个呢，要给大家说一下，印度呢，每隔一段时间就会在边境地区搞点事情。表演跟美国跟西方看，呃，他也是大的一手好牌啊，忽悠美西方对其网开一面，捞取各种好处，包括美国允许印度从俄罗斯采购石油啊，容忍印度的高关税啊，等等等等。呃，这个大家注意，印度掌握的这个分寸啊，是什么呢？我这个揣测一下，不一定对，可能就是他让美西方继续抱有中印会爆发大规模冲突的这种幻想。嗯，因同时，另外一方面呢，也打算把这个冲突保持在可控范围之内。那我们当然是要针锋相对的进行反击啊，这个以牙还牙，以眼还眼啊，这个要对等的这种进行反应。呃，该给他天灵盖儿来一狼牙棒，那就要给他一狼牙棒。同时呢，也不要给美西方挑拨得逞的这种机会啊，保持战略的这种定力。尽可能争取比较长的这种和平发展的时间和空间，从容应对。那另外一方面呢，要不断的发展我们自身的这种实力啊，早日实现祖国的统一，非常非常的重要。我曾经给大家讲过，在什么时候呢？在上个世纪六十年代的时候，这个印度呢和东南某叛乱省。然后呢，一唱一和，然后呢，东拉西扯，然后他有各种各样的这种小动作在里面。当然了，有一些败类，把英国人都不曾经交给印度人的这个情报技术交给了印度人，这个也是相当的不是东西啊，数典忘祖的东西，骂他两句，我觉得不会过。那么怎么应对？我待会儿再跟大家聊。我们先这个进一下广告。